0: Hola, somos del Club de Conferencias y Cinematografía del curso de Introducción al Derecho Procesal Civil, a cargo del doctor Jorge Beltrán. Mi nombre es Mónica Ceballos y en esta oportunidad les hemos traído el resumen de una conferencia magistral sobre la prueba pericial, extraída de la ponencia titulada Medios Probatorios en el Proceso Civil, a cargo del doctor Luis Armán Guillén, misma que fue publicada en YouTube por la cuenta oficial de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, para poder ejemplificar el tema asignado para esta semana, hemos decidido relacionar la pericia con una escena extraída de una película animada. Y bueno, para comenzar, yo iniciaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién es el perito y cuál es su función dentro del proceso? El perito, bajo una definición simple del doctor a cargo, viene a ser aquel experto científico y profesional en una rama, materia o disciplina, no jurídica, el cual, dentro del proceso, cumple con una función elemental. ¿Cuál vendría a ser esa función? La de ser un órgano de auxilio judicial, en tanto éste va a aplicar sus conocimientos para acreditar hechos que el derecho no puede acreditar o hechos en los que el derecho no interviene o no alcanza porque no es su especialidad.
1: Hola, a continuación les hablaré sobre los tipos de peritos. Si hablamos de los tipos de peritos, podemos encontrar una gran cantidad de profesionales entre los que se encuentran los peritos médicos, los peritos informáticos, los peritos ambientales, los peritos tasadores, etcétera. Esta lista puede ser muy larga, pero en todos los casos hay una constante que se mantiene. Todos estos profesionales deben tener formación oficial en la materia sobre la que van a peritar, o en el caso de que no existe una formación reglada, cuenten con la suficiente experiencia. Dejando a un lado la gran cantidad de clases de peritos que existen, si nos basamos en su tipología, existen dos tipos de peritos, el perito de parte y el perito de oficio. El perito judicial de parte es aquel que ha sido solicitado por cualquiera de las partes que se encuentran ante un conflicto judicial con el fin de elaborar un informe que puede servir para dilucidar la resolución del caso y al mismo tiempo ser presentado como prueba. Por otro lado, con el perito judicial de oficio es designado por el órgano judicial con el fin de ayudar a este a entender ciertas pruebas o por qué una de las partes lo ha solicitado y se ha aprobado por parte del juez. ¡Hey, muy buenas mis
2: escuchas jurídicos! ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ahora vendrán conmigo Jonathan González para explorar qué se busca mediante la pericia. ¿Qué la motiva? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué está aquí? Algo que me pregunto yo a menudo cuando... Comienzo a cuestionarme por qué estoy estudiando esta carta. ¡Cállese! Volviendo a lo nuestro, lo que se busca es verificar, contemplar, precisar la explicación de determinados hechos a los que, por diversos motivos, el derecho no tiene alcance alguno. Es decir, no tiene intervención. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no es su especialidad. Para que no se nos anden enredando los hechos, ni tampoco que en redundancia, pongámoslo de la siguiente forma. Mediante la pericia ayudamos al juez a delucidar tales hechos, a esclarecer el panorama jurídico. ¿Para qué? Para que éste pueda tener una mejor perspectiva sobre los mismos. Es muy importante precisar que dichos hechos, en los que no tiene cabida la intervención del derecho, son de conocimiento de un profesional, de un experto en la materia. Como previamente mi colega les ejemplificaba, ¿no? El colega que me antecedió, quien ponía los ejemplos de la toxicología la grafotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Un apoyo profesional de gente especializada y experta en la materia que va a brindarle al juez los conocimientos en los que no tiene alcance para poder valorar, apreciar, ponderar mejor los criterios en los que va a establecer su decisión sobre estos hechos en los que no cuenta con conocimiento, alcance o especialización. Por último, pero no menos importante... Es necesario precisarles a todos ustedes, mis escuchas, que todo perito o experto tiene que estar necesariamente adscrito al REPEG, es decir, el registro de peritos judiciales de cada Corte Superior de Justicia. Es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.
3: Luego de haber escuchado acerca de lo que se busca mediante la prueba pericial explicado por Jonathan, ahora yo les voy a desarrollar los requisitos para el ofrecimiento de la prueba pericial. Este es un medio probatorio que se solicita en la etapa postulatoria y la persona que lo solicita debe indicar los hechos controvertidos que se pretende probar al momento de la ejecución de la pericia, punto en los cuales se versará la prueba y profesión u oficio de quien lo practique. Ahora, Bridget les comentará acerca del nombramiento de peritos y
4: controversia con el intérprete. Después de lo compartido por mi compañera Lía, les voy a hablar yo acerca de los nombramientos de peritos. Aquí el juez es quien los nombra. Los solicita el REPEJ, es decir, la Organización de Registro de Peritos Judiciales. Y éste designa a un perito que deba ser especialista en alguna materia no jurídica. Una vez nombrados, les da el plazo de tres días para aceptar el cargo por escrito. En caso no lo hiciera, se hace un nuevo nombramiento. Asimismo, estas deben someterse al principio de probidad y veracidad. Ahora, les voy a hablar acerca de las controversias con el intérprete. Y esta surge por una pregunta. ¿El intérprete o traductor se puede considerar un perito o solo es un órgano de auxilio judicial? La opinión del doctor Luis Harman es que no, no son peritos, ya que no hacen más que una labor de traducción de documentos y no una labor científica. A
3: continuación pasaremos a hablar acerca de la pericia de parte y la pericia de oficio. La primera es aquella pericia que, como lo indica su nombre, es realizada por alguna de las partes. También es denominada como pericia privada. Básicamente se trata de que las partes pueden realizar sus propias pericias, sobre los puntos encomendados a los peritos designados por el juez. Ahora, el doctor de la ponencia indica que para realizar la pericia de parte se tienen que entender los medios económicos adecuados, ya que, eh, dependiendo incluso de algunas pericias, tipo de pericias, resulta costoso y no es barato. Ahora, con respecto a la pericia de oficio, es diferente y esta es solicitada en sí por el juez, es realizada por un funcionario del Estado y también se le puede denominar pericia judicial. Muy bien, yo les explicaré cuáles son los tres puntos que toca el doctor Luis Armán Guillén en esta conferencia sobre el dictamen pericial. Y es que los peritos deben saber perfectamente los puntos sobre los que se versará su dictamen. El dictamen es el instrumento en el que se consignan los detalles del examen practicado y las conclusiones arribadas. El segundo punto es que el resultado de la pericia debe ser absolutamente ajeno a cualquier tipo de influencia. El dictamen se presenta por lo menos ocho días antes de la audiencia de pruebas. El dictamen también se explica en la audiencia de pruebas. Y el último punto es que los dictámenes periciales pueden ser observados en la audiencia de pruebas. Las observaciones se pueden fundamentar o ampliar por escrito en un plazo de tres días posteriores de realizada audiencia de pruebas. Eso es todo y muchas gracias por su atención.
5: Hola, después de haber escuchado atentamente a nuestra compañera Carla, que habló sobre el dictamen pericial, daré un ejemplo de una pericia basada en una película, que es la pericia toxicológica. Eh, Cabe recalcar... La prisa toxicológica tiene como función analizar muestras biológicas y evidencias físicas, así como emitir dictámenes periciales. Eh, en la película Las locurias del emperador, Isma, que es una malvada de Disney, eh, prepara una cena junto a su amigo Kronk para poder envenenar a Cusco, que es el emperador. Eh, sin embargo, lo convierten accidentalmente en una llama. Eh, por ende, requieren un, un análisis toxicológico para que se pueda determinar eh, la presencia y nivel de una droga o fármaco en el cuerpo del emperador Cujo, y así saber cuál fue la sustancia que lo convirtió en una llama. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte, Esperimos que el capítulo de esta semana haya sido agrado. y nos escuchen la próxima semana. Hasta pronto.